0: 第六十章，第十一章：战争的突出要素——政治与战争。一九一九年，经过四年灾难性的大战之后，战胜国没有从中吸取任何教训，因此又发生了第二次世界大战。如今这场战争也已结束，而从过往发生的事件来看，他们似乎还是没有吸取任何教训。他们没有意识到，战争是政治的工具。有创造性的政治必须建立在道义的基础上，而如果道义不能跟上科学的发展速度，那么各国就会被物质主义所主宰，从而缺乏生机。如今科学处于统治地位，道义正在崩溃，而政治因此打了折扣。事实上，可以说现在没有政治，取而代之的是滑向更具灾难性的战争深渊的普遍倾向。我们看到，各国非但没有削减军备，反而变本加厉，不断谋求更具杀伤力的重武器。和平的意识依旧未能萌芽。要想制止这种倾向，就不能仅仅把最近的这场战争作为武装冲突来研究，还必须将它视作一种外科手术。外科医生如何看待手术刀，政治家就应该如何看待战争。无论战争的原因是什么。如果政治家的目的纯粹是破坏性的，那么士兵将与屠夫无异；但是，如果政治家的目的是建设性和治病救人的，那么这些行为就会变得像外科医生一样。外科手术可能因为不幸或者缺乏技能、判断力或知识而失败，有时确实如此；但是如果外科医生抱着和屠夫一样的目的，那么手术必然失败，没有别的可能。因此。一旦确诊了战争的起因，要消灭战争之疾患，首先需要解决的问题就是在政治领域。这个道理不仅在和平时期适用，在战争期间也是如此。所以说，正因为战争手术刀是一种政治工具，如果政治是疯狂的，那么战争必定会变成夺人性命的疯狂活动。要使战争成为理智的政治工具。就必须有理智的政治目的，而且这个目的在战略上必须是有可能实现的。所以说，如果萨尔瓦多的目标是征服美国，鉴于他在战略上根本不可能实现，那么他就是荒谬的。而这正是英法两国在1939年因为维护波兰领土完整而陷入的困境。这个目的在战略上是不可能实现的，因此他在政治上是荒谬的。在波兰被德苏两国瓜分后，更是成了绝对的空谈。这两个西方盟国还算有些理智，在认清了自己战略处境的荒谬性之后，就把目的从政治方面转移到了感情方面。然而，当斯大林吞并过半的波兰领土时，他们本该通过对苏联宣战来维护他们的感情目的，使他们给希特勒戴上的恶魔帽子显得有些道理。但是他们没有这么做，这种对一个异教徒睁一只眼闭一只眼的做法，使他们对另一个异教徒的怒目相向成为无理之举，也使他们的圣战失去了一切道义基础。这一次，我们从事的是真正的十字军运动。弗朗西斯·尼尔森先生在他1939年10月11日的日记中这样写道。他与1914年开始的那场神圣战争将有很大不同。那场战争相对来说比较容易，因为在打败德国的时候它就结束了。人人都知道那个典范的故事。而这长旨在扑灭希特勒主义的十字军运动，则要持续到最后一个想要奴役他人的人被消灭为止。当第一次十字军运动的领导人，布勇的戈弗雷出发征服异教徒时。有很多人觉得打倒异教徒并不是什么难事，因为十字军战士都相信神站在自己这一边。然而战斗并不顺利，人们不得不又发动多次十字军运动。所有这些运动的结果，正如欧内斯特·巴克所言，十字军东征可能会作为失败载入史册。他们的结局不是信奉基督教的西方占领东方。而是信奉伊斯兰教的东方征服了西方，这么说可能会让现代的十字军战士们非常气馁。不过，张伯伦和达拉蒂针对条顿萨拉丁发动的这一次十字军运动，可能会耗费更多时间，夺走更多生命，摧毁更多财物，到头来却没有实现制止独裁者的贪婪的目的。人们应该记住，萨拉丁是直到12世纪才横空出世的。而在那之前，已经有很多他的同类粉末登场。十字军运动最恶劣的一面在于，十字军的意识形态目标为他们提供了使用各种手段的理由，无论他们是多么卑劣和残忍。因此，在一七一百三十九年，虽然拉特兰会议以十字弓是一种被上帝憎恶的、不适合基督徒的武器为由禁止了他的使用，并且以隔出教门来惩罚违禁者。却批准了用它来对付异教徒，而在三十年战争中，当普通民众在强力的宣传蛊惑下被卷入冲突后，他们由于战争的宗教目的而相信，为了净化或维护真正的宗教，使情况以最凶残的方式杀死敌人是神圣的义务。在第二次世界大战中，我们也观察到了同样的景象。这是一场在信奉不同教条者之间进行的反对异端的战争，因此，以阶级意识形态为理由，苏联在卡廷屠杀了上万名波兰军官，并在他们占领的国家清洗或奴役了数以十万计的资产阶级寄生虫；而德国则以种族意识形态为理由，消灭了数以十万计的犹太人，并将数以十万计的其他人关进集中营。多年来一直猛烈抨击斯大林主义的丘吉尔，在战争期间却采取了别具特色的做法。他把全部强硬个性和旺盛精力都集中用于打败斯大林的头号死敌，在美国的帮助下，为苏联打开了入侵东欧的大门。在1942年11月10日，他一如既往的保持着自己的善变作风，大声疾呼：“但是，请让我明确这一点。”以免有任何群体产生任何误会，我并不是为了主持清算大英帝国而成为英国首相的。然而，他对希特勒主义的仇恨却在政治和战略领域蒙蔽了他的双眼，使他没有意识到自己的所作所为有可能恰恰起到这样的作用。他破坏了欧洲的实力平衡，从而摧毁了大英帝国赖以建立的根基。失去这个根基后，英国将不太可能长久维持。这一次，他以无限制的战争方式来实现终极目的，不仅成功毁灭了德国，也彻底颠覆了英国的对外政策和战略。这些政策并非建立在野路子的十字军事思想基础上，而是依据确凿的地缘条件制定的。此外，从成为首相的那一刻起，他就将杜黑的战略轰炸理论付诸实施。因为这种理论正适合他的毁灭政策，因此，整个战争进程似乎都印证着这样一个猜测：身兼首相和国防大臣的他，让后一个职务脱离了前者的控制。事实上，他使政治观点从属于军事，就像克劳塞维茨说的那样，采取了与常识相悖的行动。这个观点很重要，所以有必要全文引用。出现这一说法的段落，克劳塞维茨是这么说的：“只有在战争是单纯由敌对感情引起的殊死斗争的情况下，才能设想政治观点会随着战争的爆发而消失。现实战争无非是政治本身的表现，使政治观点从属于军事观点，那是荒谬的，因为战争正是由政治产生的。政治是头脑，战争只是工具，不可能是相反的。”因此，也只能是军事观点，从属于政治观点。读者可能会坚持认为，这场战争正是一场殊死斗争，因此丘吉尔是对的。然而，即便是在情况危急的1940年夏天，他对英国而言也从来不是一场殊死斗争。原因很简单，只要制海权在英国手中，他就不可能是殊死斗争。事实上，不列颠之战结束以后。他在很长时间里陷入了僵局，然而战略轰炸理论却不是在这一阶段投入试验的。我们已经在前文看到，这种试验直到1942年春季才开始， 1 2个月以后才全面实行。1943年5月19日，丘吉尔先在华盛顿对美国国会演讲时说：“总统先生，关于仅靠使用航空力量是否能使德国或意大利崩溃？”大家意见不一，这种试验是非常值得一试的，只要不排除使用其他手段就好。试验一下肯定没有坏处。德国的大型军工产业中心，特别是鲁尔，正在遭受前所未有的毁灭打击。我们的两个参谋部和有关的战争部门已经制定了政策，要让德国无法再以大型或集中的规模继续运行任何形式的军工产业。无论是在德国、意大利，还是被敌人占领的国家，这一过程将一直持续下去，并且规模和烈度会不断增加，直到德国和意大利人民抛弃或摧毁在他们中间孕育和培植出的畸形集权政府。如果用神圣罗马帝国皇帝斐迪南二世的话来概括，就是宁要一片荒漠，也不要一个异端统治的国家。在演讲中有一点值得注意。那就是在一九四零至一九四一年，毁灭政策是没办法存在的，直到一九四三年五月才出现。到了那个时候，战局显然已经对德国不利，而丘吉尔肯定意识到了，与德国的生活方式相比，苏联的生活方式与英国更加水火不容。如果他是一个具有远见卓识的政治家，那么他就会尽最大努力来防止德国被毁灭。因为，正如我们已经不止一次地指出的，这种情况只能意味着在欧洲建立起一个比德国更加强大和残暴的霸权。然而，丘吉尔只关心这场战争的胜败，并且赌上了他作为最高统帅的名誉，因此他不顾后果地制定了强行与德国开展殊死斗争的政策，并且动用了他职权范围内的一切手段来毁灭他。这并不是首相的任务，首相的任务无疑应该是将战争导向有益的方向，使战斗力量从属于政治目的。而丘吉尔虽然有着纯熟的领导能力，却完全没能做到这一点。同样糟糕的是，他过度沉湎于对敌人的仇恨，竟然拾起了很久以前就被文明国家放弃的战争方式。在远东，事情也朝着类似的方向发展。因为罗斯福的政治目的也是具有纯粹破坏性的，伊恩·莫里森在1943年写道：“同盟国不像日本，他们对远东的未来重组没有计划，在欧洲和亚洲都没有任何具体的计划。这已经严重妨碍了我们在这场战争中的实际行动，在战后，他将更严重的妨碍我们。若不对这些问题进行一些思考。”无论现在看起来有多绝、究气和不现实，在军事层面决出胜负后，只会发生混乱，而这样的混乱将会使我们致力于从这个世界上驱逐的罪恶很快卷土重来。如果在进行战争时缺乏政治上理智、战略上可行的目标，那么决策者很可能会徒而追求不理智的道义目标，例如企图用子弹打倒思想。用炸弹消灭政治信仰，希特勒的目标是理智而且可行的，而日本的目标是理智但不可行的。尽管两者都是不义至极，但并不比历史上其他国家元首和其他民族的帝国主义目标更过分。虽然人们为了追求理智目标而采取的手段有时是残暴的，但如果追求的是不理智的目标，他们的手段一定是残暴的。正因如此，十字军运动合格国的内战才会对道德价值观以及生命和财产造成如此严重的破坏。而第二次世界大战既是一次十字军运动，又是一次欧洲内战。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。